0: Hallå, eller? Hallå, eller? Hallå, eller? Välkomna till Elströmspodden! Dagens tema är idrott och alkohol. Men det var ju tur att vi inte har humor idag, för lillebror är inte på humör. Vad kan det bero på, pappa?
1: Nej, det är naturligtvis den tunga förlusten mot Geiss med 5-2. Det var... Det var en tuff match. 5-2 på och matchen avgjorde så att jag förstår honom.
0: Eh, utsikten, alltså ta ledningen med 1-0 och sen så eh, hänger Geis fem baljer.
1: Ja, det är väl frågan om det, det skrivs i tidningarna om att de har gjort sju mål i en halvlek i Superetan någonsin. Alltså, men det, det ramlade fullkomligt för utsikten försvar som normalt sett brukar vara duktiga. Så att, det var tufft för, för kiken.
0: Men Lillebro skötte sig va? Jag var ju tyvärr inte där, jag satt ju på skåden, men en balja och en nazist.
1: Ja, den nazisten är det mycket smör på, den är en suverämpassning till Luka det som har gjort 1-0 och så trycker han in 2-3. 0 eller 2 då, Men sen de släpper in mål för tätt in på sin reducering 2 3 mål så att tittar man över hela matchen så kanske det väl ett rättvist, rättvist resultat. Ja, ja. Det är li lite stort kanske. Lite stort.
0: Ja, du är med oss i sändningen i alla fall Lillebro, men du får se, du får ju bidra så mycket du kan.
2: Ja, det, det är okej. Okay. Jag är ju inte på riktigt humör idag. Men det funkar, jag är med här så alla vet det. Jag tycker ändå offensivt, gör vi gör en ganska bra match. Men sen så är det ju faktiskt defensiva som inte håller. Och det är ju det vi har haft, eller varit stabila på. Men mot guys så var det fruktansvärt riktigt dåligt.
0: Och i Svenska eh, svenska kuppen 2-1, det var väl inget att skriva hem om, men vi är vidare i alla fall efter första omgången. Eh, har det hänt något nytt hos dig
1: pappa? Ja, Degelfors vann med 3 eh, mot eh, AFC United var det väl, och sen eh, mot och Gorilla. Det är paus nu, de har ladda batterierna eh, om start fjärde juli, allsvenskan, de möter Halmstad hemma. Och, och det är mer än en 6-poängsmatch. Det känns nästan som en 9-poängsmatch. För att ska de hänga på det så, så måste de hinna den matchen.
0: Som ni märker så säger vi inte hur vi mår utan vi relaterar ju till fotboll hela tiden.
1: Jag ska säga att IF Göteborg leder sig in också i efter, efter pausen. Det är rätt imponerande faktiskt.
0: Men våra humör märker ni ju stämmer överens hur det går i fotbollen. Så pappa är lite glad där Degelfors går bra. Jag är också bra och lillebror sådär då kan man väl säga. Men vi fortsätter ändå. Idrott och alkohol, hur tänker vi där? Vad har vi för, eh, vi kan ju börja lite med inkill Inkyl är ju när man skolas in som ny och eh, det har ju varit väldigt mycket alkohol just på de aktiviteterna på min tid. Jag vet inte, var det så på din tid pappa?
1: Nej, det var det väl inte. När jag flyttade till Återberg var inget ingen snack om sådana grejer. Däremot, när eh, jag kom hem till IF eh, Göteborg och även då när jag flyttade hem och eh, skulle spela för ös, men det blev ingenting. Så då var det ju eh, inkill som gällde från nya, ja.
0: Ja, jag har ju varit med om några också, men den blötaste var ju faktiskt här när jag skulle börja spela för Skottfint för några år sedan. Då, då tog Steve från Tårne. Eh. Men som vi ser det idag så håller ju inkillen på väg att försvinna ut. Är det så Joakim? Idrott och alkohol. Är man mera sparsam med alkoholen?
2: Jo men så är det ju. Idag så ska ju inte alkoholen finnas när man är lite fotbollsspelare egentligen. Det ska
0: men... Äh, nej, men det det? Jo
2: men det, så är det ju lite. Det är ju på inkillen då men jag kommer ihåg för för eh, var tre år sedan då vi skulle ha inkyld i guys och, och vi hade ingen inkyld längre vi, vi gick ut och tog en matbit och eh, de nya spelarna började på det istället och det tycker jag är mycket bättre och, och trevligare eh, istället för att man ska kanske förnedra eller på det sättet eh, kanske göra en ny spelare otrygg i, i, i situationen eller något sånt där så tycker jag det är mycket bättre att man går ut och och ha en eh, rolig stund och prata med varandra och eh, käka en god mat dit.
1: Ja, helt rätt tycker jag också. Jag tycker det också. Man, man ska sluta med det Som du säger, du förnedrar ju de, de nya. Ska vi känna oss välkomna naturligtvis. Och inte att man får hitta på en massa dumheter. Och inte, kanske inte kommer ha något av insilen överhuvudtaget. Eftersom det dricks väldigt, väldigt mycket.
0: Nej, och sen tänkte jag lite på på min tid så var det ju dagar innan match. Då hade vi ju restriktioner att tre dagar innan match fick man inte dricka alkohol i de svenska lagen. Men utomlands är det annorlunda pappa, eller vad säger du?
1: Ja, det är, det är väldigt annorlunda spritkultur kan man väl säga överhuvudtaget. Då. Jag vet ju, i Monaco så, så dagen innan match så var det ju vin till maten. Och det skulle blandas med vatten då var meningen. Jag såg ju sådana som inte blandade speciellt mycket vatten i vinet, det måste jag ändå säga. Nej men det har ju blivit mycket bättre när det gäller sprit och, och, och fotboll överhuvudtaget. Jag, var med, jag har varit med ganska länge. Jag vet, i Degerfors på 50-talet, då, då var jag född i alla fall, så fick ju tränaren gå på och hämta in spelarna i parken i Degerfors. Det var dans där och de ska spela dagen efter. Och, och på 70-talet, då jag spelade, jag, 70 60 och 70 spelade jag i slutet av 60-talet och 70-talet spelade jag i och då låg vi mitt i tabellen. Kunde varken åka ur eller kliva upp. Och då fick man något av de äldre fråga, fråga när vi kom ner till bussen. Vad har du med dig idag? Jag fattar ingenting då. Då var det frågan om en kvarting eller 75. Och det är ju inte riktigt bra naturligtvis.
0: Nej, det är, det är väl lite så man kan tänka sig att det har varit. Men förekommer det något i spelarbussen idag?
2: Nej, det gör det inte. Det är ju Idag är man ju en... Så det är inte riktigt som på din tid, pappa faktiskt. Det är bra du. Nej, det är ju det, det, är det. Men det känns lite mer som att. Det är ingen. Och ska du vara elitfotbollsspelare så ska du inte ha någonting med alkohol att göra riktigt. Förutom när du kanske tar en. Du kan ta en öl på en ledighet eller något sådant i så fall. Eller om du har tio dagar till nästa match eller så här. Men om du har, nu har du ju väldigt mycket matcher också på. Vi har ju liksom haft. I maj hade vi tror jag sju-åtta matcher på, i, i maj. Liksom, så mm. Man hinner inte riktigt med det om man ska prestera på den nivå som man gör. då
1: mm. Nej, det går, det går ju inte. Och det håller jag med än hundra procent om. Och jag, jag vet ju också att eh, när man förut in i bussen när man åkte en lång match jag tänker på Thuleberg då och då var man ju inte så gammal. Då, då då sa klubben att vi bjuder eh, vi äter maten, vi, vi bjuder en pälad till maten också och vi som var yngre drack ingen, men vi var ju tvungna att beställa in den för det var ju gratis då så vi fick ju beställa in alla, alla vi som inte tog en jäkla, för att de andra skulle få ta den efter det, det kostade ingenting ingenting så att det har ju blivit klart mycket bättre och det tyckte jag redan då eh, med blåvistiden då på bussen jag tyckte det var, det började då på men klart pratade 77, 78, 79 var det också bättre, men insidningen det var ganska tuff nere i Portugal, när Sveni som är med Dennis Schiller och Tommy Holmgren var de som skötte det hela så att, men så, jag är så glad att det har utvecklats åt rätt håll i alla fall det här. Så att, och, du tid, du frågade, ställde ju frågan med per, hur lång tid innan och vi hade väl inga regler. Man måste ändå kunna ha den disciplinen själv. Och vad jag själv hade var väl det för, jag pratar om tre dagar innan men två dagar innan mars absolut ingenting. Eh, tre dagar innan mars så alltså inte att man drack mycket, men man tog några till maten kanske. Men man måste ha en egen disciplin och sätta egna gränser. Man får aldrig nagga på den gränsen man har satt. att Så här många dagar innan får jag inte ta. Börjar man dä, då är det, då är man illa ute.
2: Men jag tror det är väldigt många, många karriärer som går i stupet för, för flaskan idag. Uh, tyvärr.
0: Uh, idag, det var väldigt lätt. Det, ja,
2: det har ju det alltid varit, egentligen. Men det är tyvärr så att uh, du, när du är ung idag, så, så är det mycket påtryck från kompisar och så. Som, som jag har haft väldigt mycket också att. Uh, Många kompisar som går ut och har kul och så är, men man måste ju stanna hemma ganska ofta ändå. Men så kanske man inte har just den här disciplinen ibland och så går man ut. Och jag tror det är väldigt många som kanske misslyckas på det sättet också.
0: Ja, mina tankar är väl egentligen att det är ju den här kicken, endorfinen man får när man idrottar och när man springer och gör saker. Då mår man ju bra. Och slutar man med det och man har idrottat väldigt aktivt i många år så bör man fylla det med någonting. Du behöver få den här må-bra-känslan och då är det ju lätt att ta till alkohol som gör att man mår lite bättre för stunden. Men i det långa loppet så blir det ju inte bra.
1: Och hur bra du sa ju, måste man fylla det med något? Det passar in i det ja, smacket. Ja, precis.
0: Fylla men... känslan lite, ja. Mm. Nej,
2: men du har ju, Jag har ju en liten fråga här då, till pappa. Kanske inte riktigt rätt att ställa den. Men man, man har hört väldigt mycket om det här vita pulvret på 70-talet. Vad fanns det? Eller vad? Får du vad jag Vita pulvret.
1: Ja, ja det menar alltså, jag. hoppas du inte pratar om knark nu, eller Jo, jo. du det? Ja, det har jag ingen <laughs> aning om. För, nej, men, det fanns inte, men det, det gick en rykten om att det fanns klubbar som, som tog saker, men jag har inte varit med om det. Jag, jag skulle få ta i, i Belgien då. Hade jag lite problem, då fick jag en, en, en gelé Det var en kurva med vätska i. Jag skulle ta då för att känna att det mådde bättre. Så, men den, så, då fick jag dock och sprette in det i duschen för jag, jag har alltid varit sån, kan man inte vinna på ett ärligt sätt måste man göra det med doping eller, det, 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 det fattar inte jag vi spelade upp om en råda med PSV också och var det var också, där det är ont i knä, då säger doktorna att de skulle ta någon grej, men jag sa, det gör jag inte. Däremot var det någon annan idag som tog lite, och den personen i fråga, han sprang lika mycket under den matchen som han gjorde på hela säsongen, så att det, det var ju inte så himla fräscht antagligen den den fick. Men, så att det, tyvärr eh, figurerade det på den tiden också eh, en del sådana grejer, men det var ju absolut inte ofta. Men som sagt, jag är helt emot allting vad doping hette.
0: Jag tänkte lite på idrottsföräldrar och så också som jag är idag. Då är det ju hockeyträningar, 7-8 varje lördag, söndag, hela vinterhalvåret Och då är det lätt på fredag, lördagkvällen att man vill ju ha något gott vin och någonting. Och då blir det ju att man försummar det också. Jag vet inte, vi råkade ut för någon incident där pappa, när du körde lilla syster.
1: Ja, tyvärr. Alltså det var, vi hade varit ute på kvällen innan och, och frågade eh, Gabriella om man kunde skjutsa till mässan. Då. Och, men det var ju inte fräsch och Man tänkte okej. Okay, man man ville ju vara snäll och jag kan hjälpa till ändå, men det gjorde nog ett klart misstag. Då, så att, ja, tyvärr, så, eller tyvärr, det var väl meningen med det hela då, att jag eh, åkte dit för att fylla och misste körkortet. Då. Eh, men man måste nog tänka sig att skaffa sig en där... Apparater blåsar ju innan man sätter sig i bilen. För, för det första så ska man vara glad när man råkar ut för sådana grejer att man inte... Har krockat eller skadat någon annan människa. Så det är pinsamt naturligtvis att man, att man gör sådana saker. Men jag har också suttit och varit fräsch på, tidigt på morgonen på olika arenor. Och sett eh, andra föräldrar sitta bredvid mig och vara mindre fräsch om man säger så. Men det är absolut ingen ursäkt för vad jag gjorde. Vi vill bara skämmas för det. Men som sagt, det är en risk man tar när fotbollsmatcher, handbollsmatcher var och vad det När man ska skjutsa sina ungdomar eller barn då, på lördagar och söndagar.
0: Men annars så tycker jag ju även eh, i, i mina ungdomsår där att eh, fotbollen har ju, eller ja, idrotten har ju varit eh, räddningen kan man väl säga. I, och inte hängt på kompisar som har varit ute och, och slirat. Så att eh, jag kände ju när jag var, var ung och. Eh, flyttade in till stan då när ni skilde er där när jag var 12-13 då var det ju väldigt viktigt att jag direkt hamnade i eh, idrottsförening eh, då eller då gick över övertöjs eh, för då hade jag vissa kompisar som var ute och, och, och snurrade en del och i idrottslaget så var det ju inte accepterat utan det var ju bara vid enskilda tillfällen och då var man med lagkompisar och de tog alltid hand
1: om en Ja men det är det jag har sagt många gånger. Många säger att vi börjar med idrott och fotboll att där leds du in det här med att dricka alkohol och det, 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 det håller inte jag med om riktigt. Oavsett om du är i eller om det inte är med inom idrotten så, så kommer du kanske in på det här med alkohol. Men är du då är med i en idrottsgrupp så har du omtänksamma personer runt omkring det. Så ser de att det börjar på lite grann går snett så har du stöd runt omkring dig som hjälper dig. du inte har samma om du inte har är med i en idrottsgrupp tror jag inte det är samma som man ska inte säga Idrotten att idrotten är, leder in ungdomar på att lära sig att trycka alkohol.
0: Jag tänkte prata lite dam-VM också. Sverige har ju spelat 3-3 mot Nigeria. Vad, kramp, hur kan man få, vad, vad händer där? Har du fått kramp, lillebro?
2: Ja, jag fick kramp igår efter matchen. Jag spelade i 90 minuter i och för sig. Oj! Och ja, det, ja, det, är, det är så faktiskt... länge
0: en match pågår.
2: Ja, men det är... jag har ju varit lite. Jag har inte spelat så mycket 90-minuters matcher efter min stora skada jag hade
0: 2013. Då. Men jag fick kramp igår faktiskt. Jag har faktiskt aldrig fått kramp. Jag vet ju bara att musklerna drar ihop sig.
1: Pappa, har du fått kramp? Ja, det har väl fått någon gång, men jag kommer inte ihåg det då. <laughs> en annan sa. Nej, men alltså, jag tänker ut det med Kramp, VM 1974 1974 då. Då kom det fram en, en, en dryck man ska dricka som heter Gatorade. Så det var jättevarmt i Västtyskland då, men när man hade värmt upp och svettat sig ihjäl så drack man en liter Gatorade och i pausen också en liter. Och, och, och fick in, ingen kluck i magen utan det funkade jättebra. Men grejen är ju när man man måste hela tiden fylla på VM94 då jobbar ju som kommentator men det var fruktansvärt varmt borta eller i Dallas eller uppe i Chicago så vi som, som satt på läktar gick alltid med en vattenflaska i handen och fyllde på hela tiden är tvungen, och det, det jobbiga mentala biten är att man måste dricka vatten när man inte är törstig för att är det så du kommer under den här gränsen och ska försöka dricka kapp, då är det för sent så de måste ligga hela tiden och, och jag fattar inte tjejerna här, 65 minuter hade det gått gott var Nilla Fischer låg med kramp Emma, Emma Berglund mitt, 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 den andra mittbacken varit utbyt. hon istället för Fischer för hon hade också kramp och, och de pratade lite grann om att det var konstgräset och så som gjorde det, det måste ju ha varit något annat fel person.
2: Jo men man tycker ju liksom att om det är någon om det är något lag som är van med konstgrätsplaner så ska det ju vara Sverige. Vi har ju bara konstgrätsplaner här.
1: Ja, ja, det har vi ju. Många av åtta spelarna spelar i Sverige också. Vi har ju en ja. del utländer, men samtidigt håller med det. De har ju ändå spelat mycket mer, troligtvis mycket mer på konstgräts än vad många av de andra lagen i detta VM har gjort.
2: Jag tror inte Nigeria har spelat
1: så mycket på konstgrätsplaner. Nej, det
0: är väl lite varmare det de spelar också, ja, men... så att de har väl inte... Är det, är det värmen som gör krampen, eller är det... Ja, det
1: är uttorkning, tror jag. Men det känns,
0: det känns ju ändå som Pia Sundhåga är ganska alltså, duktig på att förbereda och noggrann. Ja. Och har inte de samma förutsättningar, är det 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 beror på, Nej. eller
1: är det... Nej, jag vet inte, det är jättekonstigt. Det spekuleras ju väldigt mycket om det. Jag fattar inte. Vi får se hur mars mot är så fredag lördag natt där också. Det tror jag blir svårt då. Det som var kul var att se ändå, Nigeria. De hade alltså och så alla nummer 8, det, det. Alltså, det var en raket i Liverpool, förmodligen om man räknar ihop dam och herrelag i Liverpool så är hon den bästa spelaren i hela Liverpool, kan jag tänka mig eh, Jag såg matchen i sverige Vänta,
0: Vänta, räkna ihop dam och herrelag hur tänkte du då? Eller var nej,
1: bästa representanter för Liverpool FC Okej,
0: ja, ja. Jag, bara ja jag förstår bara förstå ja. ja, jag
1: försöker förklara så gott jag kan mm. mm. nej, nej, men Sverige ska var glad för att att de fick en poäng med här för att de här spelade varken Lotta in eller Aslan och in i matchen överhuvudtaget de... så att det blir tufft för Sverige, ingen tvekan om det men de brukar kunna skärpa tesen när det gäller men jag har tippat en tredje pris, att också bronsmedal men det kan bli väldigt väldigt tufft
0: Tony Gustafsson är involverade i USA också har det någon betydelse? känner han Sverige bättre?
1: Ja, det borde han göra. Han har också varit var assisterande till ps Sundhagen när hon var förbundskapten i USA. Så att det, det är klart en fördel. Sen är det USA ett vinnarlag. De kommer nog att ta, tror jag, hela VM. Så det blir en svår uppgift för Sverige. Sen har de Australien och då får vi hoppas att de kan hanka sig vidare från gruppen.
0: Lillebror, dina tankar kring det har du, har du något om dem i
1: att du alltid ska hålla på
2: med mig <laughs> Med de fotboll
0: Nej men jag är ganska
2: Det är inte så insatt Som sagt Men jag tycker det, det är inte så bra att det är 3-3 mot Nigeria kanske Men vi får väl hoppas på det bästa Och att Lotta, Aslanio och Tjejerna gör det bästa de kan
0: Vad spelade Lotta i förlag nu? Leon ja, bra. Tack Denna vecka är det West Pride här i Göteborg Och vi har bestämt att ta lite ställning Och vi är ju Öjs då, Så vi går ju med i paraden Och sen kommer alla med armband då från West Pride Komma in gratis matchen
1: Bra initiativ
0: hur, ja, det här har vi tagit till laget och, och alla står bakom det. HBTQ-frågorna då. Jag tycker också det är bra med ett öppet samhälle. Hur har det varit tidigare? Jag tänker väl främst i omklädningsrummen innan. Är det något man har pratat med på din tid, pappa?
1: Nej, det existerar väl inte då överhuvudtaget. Jag om Det här. Det är långt tillbaka till 70-talet. Det, det var inte mycket snack om sånt då.
0: Nej, och sen Lillebrå, du spelade ju med Anton i där. Och det var ju. Han fick ju väldigt mycket rubriker när han kom ut där. Hur, hur var det under den tiden, utsikten? Var det för mycket fokus på det?
2: Nej, det var det inte. Men det var ju. Han fick ju väldigt mycket publicitet ett tag där. Men så alltså Anton har alltid. Han, är all, alltså han har alltid varit Anton liksom för oss i, i utsikten och han är inte man bryr sig inte om det riktigt liksom. alltså att han, han, är, han är ju fortfarande en god gubbe och liksom, eller, det är svårt att säga någonting om det
0: Nej men det, för oss så känns det ju så naturligt. Jag har ju varit en del av alltså jag har ju bott i Miami och, och ja, det är klö, alltså, för mig är det en del det är väldigt naturligt för mig så att jag, bör, jag lägger liksom ingen vikt i.
2: Nej men så är det ju. så exakt så var det ju liksom mannen också vi man har alltid man har ju vetat hela tiden lite innan också innan han kom ut. så det var ju naturligt liksom att han sku, någon gång skulle det ju ske.
1: Ja, det var inte samma på den tid jag växte uppväxt. Det, det var ju en sensation om det skulle upptäcka det var någon sån. Det var en, ett litet lag i Degefors eh, som var homosexuell och han var ju utpekad och honad kan man väl säga nästan för att han, eh, han var det. Och han bytte ju, duschar ju aldrig upp med de andra i laget utan han eh, kunde på sig och åkte hem och dusch.
0: Ja, jag vet, det finns ju en annan grej där, de lagen jag har spelat av, vissa gör det väldigt mycket snoppfixering i, i mm. kommentarer och, och jag vet att vi hade priser i något lag där med ja. liksom,
1: ja. Ja, men grejen är, man ju är det
0: humor snopp... eller är det på gränsen för mycket?
1: Nej men det är ju kanske lite humor. Ja, ja. det är det man brukar säga, när man duschar ihop med en massa killar det man får inte tappa tvålen i duschen och böja sig ner.
0: Nej, nej. Men det, och då är det så här med, med liksom vad är roligt och vad blir för, för. Alltså, blir det för många sådana sexanspelningsskämt så kan det ju vara obehagligt för någon som kanske sitter i ett omklädningsrum och, och, och har en annan läggning. Ja, men det kan vara så för att
1: det här roa snacket som är omklädningsrummet på gränsen ibland till elakhet och så. Då, då, då tror jag också att det är för den personen i fråga som då är homosexuell att det kan inte bara utan det kan drabba andra också att det, det tar hårt. Alltså för att det, det är hjärtligt och rott men ibland kan, det, ibland kan det gå över gränsen faktiskt.
0: Ja, det är ju viktigt och det är väl en uppmaning till alla spelarråd. Nästan alla lag har väl spelarråd, att man är lite uppmärksam på det. Har ni spelarråd i utsikten?
2: Ähm, ja, det har vi. Det är, jag sitter ju själv där tror jag nu. Vi är omröstning och jag tror jag fick en del röster. Men... Men det är ju som sagt liksom med Anton där då att eh, alltså, han är ju, är ju inte, han är inte en kvinnlig han är inte så kvinnlig av sig om man säger så här liksom, om vi säger homosexuell och, om man... Är feminina. Ja, ja, fem, mm. ja precis. Och, utan han är ju fortfarande en roa fotbollstypen fortfarande i omklädningsrummet
0: Jag har ju en historia i USA där jag läste modedesign samtidigt som jag spelade collegefotboll och så hade en brittisk tränare och han var ju väldigt tuff i sin jargong och då var det ju en kille som jag läste design med som var homosexuell och han kom och kollade på när jag tränade och då säger den här brittiska tränaren, stannar han upp hela tränaren och så pekar han på den här killen och så frågar han mig, ska inte du eh, bjuda in din pojkvän så att han får med och träna? Och den eh, bet ju rätt, alltså jag är ju ganska stark där, jag tänker ju inte så mycket men den bet ju hårt på den här killen som satt på läktaren och vart verkligen uthängd. Ja,
1: men det är hemskt att göra en sån grej överhuvudtaget.
0: Ja, den, den har jag tänkt på efteråt och jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera eller försvara honom. Men det, det, det var lite tufft Men sen så hade jag ju, gjorde jag ju en fin modevisning där efteråt Och då satt ju alla killarna front row och kollade Och då fattar de grejen För då hade jag ju bara modelltjejerna Och hade allas nummer så då var jag helt populär igen
1: Jag kan tänka på det. Ja men det är ju skillnad på den synen med homosexualitet för När ni hade växt upp på 60-70-talet Det är som natt och dag helt enkelt Och det är ju bra att det har gått åt rätt håll där tycker jag
0: Ja, nej, jag bara lägga till det att USA är väldigt så där homofoba, jätterädda speciellt på college, college nivå att, äh, det var nästan äh, obehagligt så där, där USA behöver verkligen ta sig i kragen och där är vi ju ett verkligen föregångsland i Sverige så det ska vi vara stolta över.
1: Mm, absolut.
0: Det var ju Champions League final här äh, Juve gjorde det bra men Barcelona gjorde det bättre. kvalitet på deras
1: eh, spel? Ja, Barcelona var ju rättvist. Jag tycker det Jove Juve har gått i en final men de levererade på bra nivå Barcelona. Och en av de mina lirare som jag alltid älskat i gästa var ju godumligt bra tycker
0: jag. Jag trodde ändå Juventus skulle ta chansen när de gjorde 1-1 där.
1: Ja, de, de är ju svårspelade i Juventus, ingen tvekan om det. Men, men som sagt, tittar man på över 90 minuter så tycker jag ändå att det är rätt att... Vi har väl avsked och två stora lirar också, Pirlo och Xavi då, som eventuellt slutar. Då. Men Xavi är ju, läser man ju ändå om att han kanske, kanske går till något annat också och fortsätter. Pirlo riktas till New York, tror jag, faktiskt. Jaha, det, det kan ju bli så även för Xavi, kan jag tänka mm. mig. Det är väl, det är Xavi sista. är
2: klar för ett
1: Katarsk Larsson. Ja, Katarvård, ja, Katarvård, ja, Katarsk, det. ja, men vi får tacka dem över det de har gjort i Europa då.
2: Ja, ja, då är det, ju för helt, ja det är ju helt uh, magiskt hur uh, de två spelarna har presterat under här i Europa. Och...
1: Jag tänkte när Milan släppte PL och tyckte han var för gammal. Och så, och så gick han till Juventus och så vann väl 6-7 titlar efter det. Så att <laughs> man ska inte titta i, i passet hur gammal man är utan låt dem köra. Men, så de tycker men det är, är det inte
2: lite så att i just Champions League-finalen så är det fortfarande Messi som är, är skillnaden
1: äh, egentligen? Ja, med Messi det är det alltså outstanding tycker jag. Han är fantastisk. Han rör ju inte gräset, han springer. Han springer ju över gräset egentligen. Och, och det är otroligt då. Så mycket smällare han får, han är ju så kvick i fötter. Men han håller sig ändå väldigt skadefri tycker jag då. Han har en sån spelstil som gör att visserligen hinner han undan ofta men när man kommer i full fart och får en smäll så blir det ofta stora skador.
0: Jag tycker att Suarez har gjort det bra också. Även ja. Och Neymar är ju fantastisk ja. så att det är svårt att säga någonting där. Att de har kunnat spela ihop sig är väl egentligen det som är den stora grejen. Ja. Att inte Messi har så rävat iväg eller inte hittat. Han har ju svårt med tidigare anfallskollegor.
1: Ja, det är fantastiskt, tre stycken sydamerikaner Det kommer så bra överens. Och de har presterat bra alla tre kan man säga den här säsongen. Så att, sen är det lite konstigt med Real Madrid, tycker jag personligen också. Ancelotti får gå därifrån. Gjorde allting bra förra säsongen och får sluta nu helt enkelt. Men Benitez kommer dit. Det är lite tveksam till, måste jag säga.
0: Ja, det kan ju bli intressant. Och, och han kom ha.
1: från Napoli, var det nu? väl i, i Liverpool då. Bland annat Han, har ju, han är ju, ju Spanior och tränade väl Det var Real Madrid han innan. Det har jag inte koll på Men han är, det ska vi spännande att se i alla fall Det, det är ju transfersfönster öppen, nu Det spekuleras hela tiden Slatan ska gå från pierre är Till Milan och det tror jag finns stora möjligheter till det. Jag trodde personligen att han liksom kanske Perlo skulle sticka över till USA en sväng, men det kan nog bli att han hamnar i Italien igen.
0: Ja, Milan har ju varit där innan och presserat han har ju varit på ganska många ställen i Italien, men behöver han inte andra utmaningar känner jag nu så Premier League eller något annat. Ska han tillbaka där, kommer det verkligen göra. Det kommer han vara hungrig på det.
1: Jag tycker eh, han har vunnit 14 titlar på 15 år ungefär. Så att, eh det han kan tänka sig då och utmana Juventus som ligatitel nästa år men jag tror inte Milen och nu har de ju eh, har ju släppt iväg eh, 48% av sina aktier till eh, en thailändare som heter Mr. Bee, inte Mr. Binen, som så alltså Mr. B Mr. Tror jag. Ja. så att eh, de får in mycket mycket mer pengar nu och rustar ganska kraftigt inför nästa säsong men om det räcker till att eh, som han hade längtat och trånar efter Slatan att vinna en Champions League-titel det är jag mycket tveksam till
0: Ja, Zlatan, han är ju fantastisk men skadorna börjar komma nu lite grann. Det är lite oroväckande. Det. Hur länge till håller han egentligen för, för toppnivåfotboll?
1: Nej men han, han har hållit bra länge nu tycker jag det, han, han har en tung kropp att bära på med cirka 100 kilo och han har, han har varit strykt hålligt, nu kommer han att krypa på en lite skador och det är ganska naturligt tycker jag också så att man märker ändå en liten liten nedgång alltså, och det beror ju också på att han får smällar. så att, han håller att något eller några år till jag tror jag men kanske på en lite lägre nivå än man är van att se Zlatan prestera Därför han går till Milan då Ja han, han trivdes i Italien men han har ju varit väl i alla tre lagen där Juventus, Inter och Milan så att han, han trivs det känns ju som det är hans andra hemland så att, så att det, det är mycket troligt att han tar klivet och den här Rajola hans agent vet man ju inte vad man har han är, har mycket rävar bakom öronen den gubben
0: Han var ju inte så jättevass i träningsmatchlandskampen men vad tror vi på söndag kommer han avgöra då?
1: Ja, det tror jag han gör faktiskt då. Han, han, han drar sig med lite skador och sånt. Och, men, men jag tyckte Marcus Berg tillsammans med Slata att han bildade ett bra kedjepar. Där. Sen tycker jag försvarsmässigt andra halvdek mot Norge var ju inte någon höjdare direkt. De skapade många chanser i Norge. Det gjorde vi också, det var till 0-0 match. Men jag, jag säger det också, det är det så att både Damlandslaget och Herrelandslaget, vi brukar bygga våra lag och med framgång bakifrån, stabilt bakifrån så har vi matcher som kan avgöra matcherna, Slätan jag och så vidare men, men det har inte varken Hamren eller PS Sundahl tänkt på, för både Damlandslaget och Herrelandslaget har fyrbackslinjer i, för tillfället som inte är samspelta och funkar inte.
0: Vi tänkte även kolla en historia här. med. Det var något med Arne Hägefors.
1: Ja, tyvärr är nu, lite kraschlig nu, men vi har pratat om det här också. Det var VM 1986, då, min första kommentatorsjobb som expert i Mexiko. Vi hade tre dagar ledigt, de flesta journalisterna stack och åkte över till Acapulco och eh, när vi skulle flyga då var det en kvartsfinal mellan vi skulle flyga från Acapulco till Guadalajara. Jag, Tommy Engström och Arne Högefors och jag säger till Tommy Engström så nu tar jag och fixar biljetter och så vi sitter där Arne och Arne och och tillhörde att han hade tennisrack i sin väska. då säger Arne Högefors till Meral så tittar det står en brasiliansk körer borta med, med, med killar och tjejer de tittar på oss hela tiden. Tror de känner igen dig? så, Nej, nah, det har jag svårt att tänka mig. Det var ju 1973 vi spelade. Vi var med Etna på råsen. Det har jag svårt att tänka mig. Ja, men skulle det vara mig de känner igen? Så, och vem ska jag vara? Jag har ju tennisrack så jag. Det kanske jag tror att det är Lennart Bergelin. Nej, men han är väl för gammal så. Kanske Janne Gundarsson. Nej, det är han för ung. Så, sånt där. Men sen kom det fram en jättesnygg brasilianska shorts fram med autografblock och skulle ha autografen av Arne Hegefors. Han slog ifrån, sa han, nej, 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 nej. Så gick han tio meter ifrån och på mig och jag var uppe ganska snabbt. Och så säger hon, säger hon säger mig, han kan väl bara skriva på mig i alla fall. Jaha, men vem tror ni att det är då? Nicky Lauda. <laughs> <laughs> Nicky Lauda är inte helt hundra. Alltså. Jaha, han hade ju bränt bort <laughs> ja, och så sa jag har Arne, när han ville reda på vända var och sa att jag, jag tänkte att jag skulle vara snäll här, så jag ingen, ja, men kom igen då. Ja, hon trodde faktiskt att du var Nicky Lauda. Jag berättade det för Tom Engström, han kom tillbaka med våra biljetter, han skrattade så han låg på golvet. Så kan det vara bra.
0: Ja, det var ingen snällspunkt. Nej. Vi kommer köra nästa fredag också sen ska vi ha lite sommaruppehåll. Men under sommaruppehållet så kommer vi göra en liknande variant på p Sommar. Där vi kommer bjuda in varsin gäst och vi sitter ensamma och pratar. Du har inte varit med i P1 Sommar än pappa?
1: Nej, jag har jobbat i radio men inte i Sommar. Men frågan vilken gäst man kan ha. Jag ringde och frågade Blatter men han sa nej. Så det blev en annan liten liten gubbi istället, Ben Magnusson.
0: Ja, det ser vi. Och jag kommer att ha en gäst som heter Jonas Lundén och är klubbdirektör i Geis. Ska vi se vad vi kan få ut av det. Och Lillebro, du får återkomma med din gubbe.
2: Ja, jag är inte riktigt 100% klar klart med vem jag ska ha än. Men har ni några tips där ute så kanske jag kan välja någon god gubbe som man kan ha med.
0: Och tips lämnar ni då på Facebook Facebooksidan Edströmspodden. Nästa vecka kör vi sista avsnittet innan sommaruppehållet. Jag har fått äran att välja musiken idag och då har jag, fått, jag har blivit utsatt för sådana här lookalike nu då när man är klubbdirektör. och Då fick jag faktiskt en där de sa att jag var lik James Franco. En, en, en känd skådespelare och han ser ju väldigt bra ut och då var jag ju Oj, väldigt glad. Så då var jag svävade jag lite men sen så fick jag tillbaka i näsan när de gjorde en lucka and like när jag var likt Plura Jonsson. Det var inte lika smickrande. Men jag gillar Plura Jonsson och därför vill jag att vi kör älkvarn med kärlekens tunga. Tack för idag!
1: Ha det gött! Ha det bra! Jag hörde
3: trummorna